0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们的话题是在荷兰考驾照。作为一个外国人来到荷兰，除了领略欧洲大农村的闲适，还有两件事非常糟心：一是学会荷兰语，二是拿到驾照。如果这两件事都达成了，生活就会非常安逸。欧盟国家驾照通用，小车驾照是 B 类，不能拖超过七百五十公斤的拖车，不然就需要考 B 加 E 类。如果想要开大于 3.5 吨、小于 7.5 吨的车，要 C 1类驾照；如果要拖车的话，要考 C 1加 E。想开超过 7.5 吨的大车，需要驾照 C 类；如果需要拖车的话，要 C 加 E。如果超过8人以上的客车，需要 D 类。想当一个卡车司机运货、做商业运输或者商业客运，还需要考一个95号规定。那里面就有很多在什么情况下应该怎么做的案例题，看你是不是心理健康，有没有危害社会的风险。考驾照是个怎么样的经历呢？首先要找一个驾校，通常驾校都是个体户，教练自己改装一辆车，改装成驾驶、副驾驶，脚底下都有油门、离合器、刹车。找的这个老师一定是要能讲英文的，除非你的荷兰语非常好。练车要和自己的教练约时间，一般每周两次，一次一到两个小时，按小时收费，价钱我们一会儿再说。教练会到约定的地点，比如说你家或者你工作的单位楼下。上车的时候，第一个任务就是把上一个学员送回家，一来两个学员可以互相学习一下彼此的错误，二来可以省省教练的时间。不然，教练接一个学生15分钟，送一个学生15分钟，一下就有半个小时没挣到钱。开始学习开车的第一堂课，就是让我先坐在驾驶员的位置，扶着方向盘。教练会讲扶方向盘的时候手应该放在哪儿，扶方向盘的时候椅子调到什么位置，把胳膊伸直的时候手腕可以搭在方向盘上，就是一个比较合适的距离。如果手抓住方向盘的时候，胳膊已经伸直了，就是离方向盘太远了。这样一来开长途比较累，二来如果出车祸的时候没有缓冲。座椅前后调试好了之后，教练还会让你把肩靠在椅背上，头靠在靠枕上，因为新手开车很容易变成恐龙式，头离方向盘特别近，好像头往前伸那么二十公分就可以看路看得更清楚一样。我的第一节课是学了起步、停车。刚开始的时候，教练负责控制脚下所有的东西，我只要把着方向盘开就可以了。开了200米，教练就把油门也给我负责，他负责离合器和刹车。再开了那么200米，就真的让我开始起步停车了，踩离合，踩刹车，放手刹，松刹车，松离合，踩油门，就慢慢开起来了。然后再练停车，踩刹车，踩离合，停稳了，拉手刹，熄火，拔钥匙。然后就把这个顺序练很多遍，差不多半个小时就过去了。第二个半小时就会练怎么从一档挂到二档，大概多快的时候要挂二档，然后从二档回到一档，或者从二档直接踩刹车踩离合停车。这个基本上就是第一天第一次课学的内容。之后的一节课就重复起步、停车、挂档，一档挂二档，二档挂三档，三档挂四档，等等。之后就上高速了。高速上，我负责管着方向盘和油门，教练负责刹车。有的时候他也会拉一下我的方向盘，如果我开歪了的话。这些教练都有一项技能，就是在副驾驶开车、停车、倒车入库都行，都和坐在驾驶一样准一样快。最好是在上路练习之前把理论先考过了。理论是一本书，讲各种交通规则、交通标识，还有路权，还有在什么情况下要做什么反应。什么时候该踩刹车，什么时候该松油门，什么时候该踩离合器，什么时候什么都不做，考理论居然是一件特别难的事儿。在荷兰有那么二十个考点吧，要提前三周预约。去了之后，在一个大教室里面，一场四十个人，每个人发一个像刷卡机一样可以输数字的机器，前面是一个电视，这个电视演的就是考题，考题一道一道出现在电视上。每一道题都有一个固定的时间限制，可以回答，超时就算错。理论题是10秒钟，还有一部分是反应题， 3秒钟一道。理论题就是考交通标识啊、路权呐、啊、之类的。题目是一张图片，说你直行要过十字路口，右边来车，左边又来一个行人，你的右边和你同一车道又有一个骑自行车的。问谁第一，谁第二，谁第三，谁第四，在绕转盘的时候，转盘有好几圈儿，你要去第四个出口，应该站在哪一圈上？还有怎么开车比较省油？还有一些车本身技术上面的问题，比如你看到仪表盘上油壶的灯亮了，说明出现什么问题了呢？查机油还剩多少的时候，机油在标准线以下，这样对不对呢？还有一些关于车检多长时间一次，开车喝一喝多少酒？在荷兰规定可以喝一份酒，一份就是一杯三百毫升的啤酒，也可以是三十毫升的威士忌。还有关于拖车的考题：你的车重 1.5 吨，拖车车重两吨，你能不能拖这个拖车？车 1.25 吨，拖车半吨，你能不能拖车？在拖车上放了一个特别长的木头，你现在还能不能上路？理论考试第二部分是反应题，每道题是一张图。图上有你的驾驶室，有仪表盘，还看到车窗外面的情况和后视镜。这题的选项是固定的三种：松油门、踩刹车和什么都不做。图上的基本位置是一样的，但是每道题看到的情况不同，仪表盘上面的数字也不一样，车窗外面的东西也不一样。每道题在你眼前闪现三秒钟，就进入下一道题了。三秒之内就得在拼密码的机器上拼出你的选择。反应慢了或者错了都算错。我可以描述几道题给大家娱乐一下。第一题，一堆的车在路上都亮着红灯，就是都踩着刹车。这个时候你应该三二一，答案就是应该踩刹车。第二题，你的前面两百米有一个大货车，左转向灯亮着，你车速八十，在高速上，周围没有其他车，限速一百。这个时候你应该三。二一，答案是什么都不做。第三题，在一个居民区里，道路两旁都停了车，你的车速15公里，在某台车的轮胎角落里有一个足球，这个时候你应该三二一，答案是该踩刹车，因为这种时候很有可能下一秒就一个小孩从不知道什么地方窜出来去捡他的球，所以只要在路上看到玩具，马上踩刹车。考试大概有40道交通规则题和20道反应题，答完了之后在外面等个10分钟，结果就出来了。我印象里是交通规则可以错两道，反应题要对 70% 到 80%， 总之不太容易过。在我考试的那一年里，我在的考点每场可能有一到两个人过，也有一个都不过的时候。这就是荷兰保证交通安全的方法之一。理论考试非常难过，有效期一年。在理论考试通过后的一年里，通过路考就可以拿到驾照。还有人路考一直考不过，结果理论都过期了，还要重新考理论。出结果的时候非常搞笑，考官把四十个人全都请回到考场里来，然后就很讽刺的把每个人连名带姓喊到前面去，然后说不好意思，您没通过。偶尔会说恭喜您通过了。之后考场里就一片白眼路考就更诡异了。平均是考两次半能考过，我人生从来没遇见过这么难考的科目，考了三次才过，而且第三次我都要放弃了，没想到就过了。路考不过的原因有很多，比如说该开五十公里一小时的时候你开了四十六公里，太慢了；该开一百公里的时候你开了一百零七公里，太快了。在高速上让你往快速道并道。你看完倒车镜、后视镜之后，回头过肩看的时候，动作不是特别明显，头回的不够多，这样也不能过。停车的时候离前面的车太近了，转转盘的时候不小心从外道转到里道上去了，或者是拐弯的时候窜了一道，这都是绝对不能过的。还有的时候失败的原因很微妙，比如考官说我坐着不舒服，你开车让我觉得不熟，你开车让我觉得担心。这些都是考不过的原因。我考了三次，第一次是因为在方砖路上我没看到限速牌，开了30公里时速，但是应该开50所以我就没过。第二次让我心不服，在一条比较窄的路上，两边都停着车，但是中间还是可以平行对开两辆车。我在往前开的时候，对面也来了一辆车，我只是开的非常非常慢， 5公里一小时。然后我们两个就相安无事的错过去了，可是回来考官就说你那个时候应该停下来。我问他，两辆车都平安开过去，不就是说明没事吗？他说不对，如果万一有一个人手一抖，犯了一个小错误，你们两个就刮上了，这样我就又失败了。第三次我已经放弃了，考试的那一天是个大早晨，考官让我出门上高速。开着开着，跟我说下一个出口出去。我一看到出口，就并道出去了。没想到这是一个上高速的路，前面开着一下一百米就没有了。我当时觉得我必定是失败了，忽然间莫名其妙的哈哈笑了三声，看了一下倒车镜，看了一下左面的镜子，就又并回了高速上。当时我心如死灰，就往考试出发的地方开。开着开 着， 忽然之间天就黑 了， 下冰雹下到啥也看不 见， 所有的人车速就只能开到二十公里一小 时， 而且前面的路一点儿也看不 见， 我就稀里糊涂回到了考场。回到考 场， 考官就跟我 说：“ 虽然你有很多 点， 我觉得做的不 好， 但是我觉得你是一个很安全的驾驶 员， 你可以拿驾照 了。” 我就这么稀里糊涂的拿到驾照了。中间我也换了好几个教 练， 学的小时数可多了去了。一般的人三十小时就差不 多， 特别有天赋异禀的十小时、二十个小时就够了。我学了七十个小时才考 过， 中间经历了四个教练。第一个教练是一个土耳其女 人， 她总是在我开车的时候让我帮她接小孩、送小 孩， 把小孩送到超市买东 西， 我开车再转一 圈， 等她买完再给接上。后来她休假也没告诉 我， 突然之间就联系不上人了。过了一个多月跟我说。他去土耳其休假了，我一直都没办法练车，觉得这个教练不靠谱，就换了第二个教练，是一个希腊女人。这个希腊女人的英文非常好，但是嘴实在是太碎了。我一上车，他就开始说：“你前面往前走，刚才那个路口拐弯就拐的有点小，为什么我觉得你拐的小呢？如果天气不好的话，或者地上有树叶的话，如果后面的车技术不好的话，你就有可能怎么怎么怎么样。”然后我还在消化他刚才说的这一段话的时候，可能又把什么地方弄错了。然后他就继续说：“刚才那个地方，你其实应该加速，尤其是在天气好的情况下，周围没有堵车的情况下，在你看了左面、右面都没有人影响的情况下，都没有人要往你这个车道并车的情况下，你应该开快点我每次开车的时候都不断要处理他说的那么多的废话，然后根本记不住自己哪儿错了。犯了一个错误之后，他就一直说到我犯下一个错误。这一路下来，我的头都是昏的。后来赶上了这个教练生小孩他也是非常厉害。生完小孩第四天就出来陪我考试了，我真觉得有点儿对不起他。第三个教练我就只上了一堂课，是一个伊拉克人，一上车就跟我说他曾经是开赛车的赛车教练。因为他们国家打仗，所以来到荷兰，变成了一个考驾照的教教练，就有一种大材小用、时不我与的态度。第一节课开了一个小时，他一直说我挂档挂的不好，因为挂档有声音，不是说离合器的声音，而是说我挂档的手柄往档位里放的时候，咔嗒响了一声。他说我不应该有这个声音，有声音就说明我挂档挂的不熟练。这一路就一直在跟我说挂档这件事儿。我就想，我在第40个小时的时候，你还在跟我说挂档。我要想从你手里通过考试，应该得学200个小时吧。所以一个小时试驾之后，我就没再跟他续约了。后来找到了一个荷兰教练，是一个荷兰男人，三十几岁的样子，他就教的非常好。不是所有的错误都指出来，还经常宽慰我说：“你确实有很多错误，但是咱们就捡几个比较严重的先解决吧。如果这几个能解决的话，再继续解决其他的。”反正你也记不住，他总是在需要说话的时候才说，平时不吱声。这个教练我非常受用。其实找教练很重要，并不是一个好教练会适合所有的学生，而是要找一个跟你合适的教练才好。那个土耳其教练也是我其他朋友推荐给我的，他们就觉得那个教练很好，说什么都很清楚。但是我跟他开车一直都在，因为他的小孩坐在后面，这个工作态度让我很分心。就这样，我学了七十个小时，莫名其妙地拿到了驾照。现在我一天开一百二十公里上下班，偶尔出差开八百公里，确实是一个安全的驾驶员，特别的怂，有个什么事儿都给别人让，有谁在街上摁个喇叭都给我吓一跳。只要一听见警车或者急救的警报声，心里面就咯噔一下，满世界找车到底在哪儿，我应该往哪儿让。后来我还上过一次特殊情况的驾驶培训。开车过程里，特殊情况发生的时候应该如何处理？比如前面突然堵车了，或者前面突然出了车祸，你需要把刹车踩到底的时候会怎么样？或是车打滑了要怎么样？或者是突然之间前轮没动力了要怎么样？培训场地也挺有意思的，是一条100米长的水泥路，那个水泥路不是一般的水泥，是特别特别细的水泥，他们还在不停的在地面上喷水。因为水泥密度大，水就会存在上面渗不下去，形成一条特别滑的车道，在上面开车，然后把车踩死，体会一下什么感觉。其实踩死就很像电影里面那样，一下看到周围的环境在你眼前旋转。第一次体验的时候，不能在第一时间意识到是车打滑在旋转，反而会觉得周围的环境突然之间绕着你转。这是其中一个科目。另外一个科目是，如果你在拐弯的时候打滑了，车开始失控打转的时候，要怎么找回控制？教练坐在你的副驾驶，你开到四十公里一小时的时候，他忽然之间拉你的手刹，模拟脚刹失灵了要拉手刹的情况。拉手刹是后轮制动，前轮还是可以自由转的，只是没有动力，车自然会开始打转。或者是你正开着车，教练突然之间拉一下你的方向盘。模拟在拐弯的过程里打滑的情况，这是个挺难形容的感觉，能感觉到车打滑失控了，但是在完全失去控制之前还有一秒钟的时间，就在这一秒里面，要靠怎么转方向盘可以保证车继续往前开，而不是原地旋转，基本上就是要把方向盘左右特别大幅度的来回转，还要转的很快。就可以在打滑的路面上刹出一条弯弯曲曲的路，还保证你的车头是向前的。这个让我在练习的时候才明白，当车开始打滑的时候就已经失控了，因为车没了动力，无论如何都没法控制，只能在车消耗完惯性之前，不停的左右打方向盘，把车继续往前开，直到靠摩擦把车慢慢停下来为止。上过这个课之后，确实觉得开车的技术比以前好多了。不知道是因为试过了一些极限情况，所以觉得平时的路面开着特别顺，还是提高了自信。我的车技明显提高的一个关键时间点是开了一次大车，搬家租了一个小货车，开了一天小货车，再开回自己的小车的时候，就觉得这个车真是太小、太灵活、太好开了。我曾经换过几个车，第一个车是一个特别小的大发，在国内很少看见那么小的车。比铃木雨燕还要小，非常轻， 7 5 0公斤，所以稍微一踩油门，噌的一下就出去了，那推背感也也算很明显。后来因为那个小车没有空调，夏天开个100多公里实在太热了，就换了一个有空调的丰田城市巡航者。这个车型好像在国内没有，比雨燕稍大，有限。这个车开着很舒服，噪音小。开了一段时间就换了单位的车，单位的车就是一辆又大又长的车。换之前我觉得我应该很不习惯，那么大那么长应该很难开。但是换了之后才发现，长度对开车的挑战并没什么影响，倒是车子的宽度比较有影响，越宽越难开。还有就是如果座椅的位置比较低，有一种躺在地上开车的感觉，总担心会看不到行人。考驾照到底需要花多少钱呢？理论考试大概要35欧，驾驶练习的课程是3 5五到六十欧元一小时，要看你需要多少小时了。我是开了70个小时才考过，一般人需要三四十个小时。路考考试一次300欧的样子，包括考试费和租车的钱。除此之外，还需要有一个健康证明， 25欧。考试中心要求一次考试失败之后，至少要再上10个小时的课，才能再考第二次。而且第一次参加考试之前，至少要上十个小时的课，所以这样算下来，考驾照至少要花八百欧，上不封顶。像我就花了三千欧，把一辆车都搭进去了。开车这件事儿，尚偶人生第一次意识到天赋。以前我总相信什么东西只要练习的量够了，量变就会产生质变，就会很擅长这件事儿。但是开车彻底让我服了，现在开了好几年。每年都开三万公里以上，不说基本没进步，但是进步不明显。这就是我在荷兰考驾照的经历。预祝大家考驾照一次成功。以上是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。